0: que pudiéramos Gracias. llegar
1: entre eh, los aspectos y hasta eh, dónde nos corresponde eh, el Arce Contigo presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra sesión de Arce Contigo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que toman para estar con nosotros. Y pues bueno que estén aquí compartiendo con nosotros la información que tenemos para ustedes y que hemos preparado en nuestra sesión del día de hoy con un tema bastante bastante interesante que ha generado muchísimas dudas, que ha generado muchísimas controversias, que se, ha que se ha ido postergando ya desde hace algunos meses y pues la verdad es que al final termina teniendo siempre algunas lagunas, algunas cuestiones que deberán de ajustarse y pues para eso el día de hoy hemos invitado, tenemos invitado de lujo el día de hoy le agradezco muchísimo el tiempo al maestro Octavio Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Amigo, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, gracias a Dios, todo bien. Espero que ustedes también estén muy bien, ustedes y sus familias. Muchísimo, a tus órdenes, amigo.
1: Muchísimas gracias, amigo. De verdad que estoy muy agradecido por el tiempo. Sé que estás bien saturado con todas la, la, las cuestiones de chamba. Bueno, eh, y ahorita quién no, ¿no? La verdad, con toda la, la información. Quién no, amigo. Está viniendo encima. Es bien complicado este, darse darse los tiempos, pero de verdad te agradezco mucho que podamos volver a coincidir en estas sesiones que, que se han vuelto, la verdad es que algo bastante bastante interesante para nuestros clientes, para nuestros amigos, las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Y pues el tema da para mucho el día de hoy, ¿no? El tema que, hemos, que vamos a tratar de, el día de hoy es el complemento carta porte ya hemos estado en algunas, algunas publicaciones ahí en nuestra fanpage de Facebook. Hemos estado ya comentando algunas cuestiones al respecto. Sin embargo, creo que era bien interesante poderlas platicar ya ir, ir como de avanzada, ir revisando todas las modificaciones que se han, ten, que se han tenido a lo largo de estos, de estos días. R recordemos que ya este es un tema que, que ya desde por ahí de mayo ya venía este apli aplicándose, se supone, con algunas, digo, eh, postergando un poquito su aplicación pero al día de hoy pues bueno estamos prácticamente a mes y medio de arrancar ya con la aplicación directa a partir del primero de diciembre en una prueba digamos este, de ejecución prueba de error así yo lo denominaría y, y en esa prueba de error de, de, del primero al 31 de diciembre y posteriormente en enero ya con todas sus consecuencias que tienen eh, al respecto de las modificaciones de, esta, de este nuevo complemento eh, y pues bien, vamos a platicar ya un poquito entrando en tema, este, maestro Octavio, al respecto de, de poder compartir con nuestros amigos qué es en primera instancia una carta aporte. Como primero para definirla, no porque en el estricto sentido el, la carta aporte ha existido, por llamarlo así siempre, el Código de Comercio la contemplaba de por sí dentro de, sus, dentro de su articulado. Y, y bueno, ahora, ahora retoman ese concepto y lo traen... Al, a la famosa herramienta por excelencia de fiscalización de la autoridad que se llama CFDI
0: Claro amigo, muchas gracias por la invitación, de verdad es un gusto es un placer, y como bien dices pues sí tenemos muchas actividades pero siempre será un placer aportar un poquito de lo que, lo que uno tenga como experiencia y como conocimiento a partir de un estudio, y de verdad muchas gracias eh, también a nuestros amigos que nos van a seguir en, en, en esta charla eh, te diría, tocas un punto muy importante realmente efectivamente tiene muchos años ya de por sí que como tal existe la carta aporte y eso viene desde el código de comercio la carta aporte lo que representa prácticamente, aunque hoy nos parezca muy extraño el, ese concepto representa un contrato así tal cual y hasta no hace muchos meses se sigue manejando como un contrato. Obviamente de una obligación de hacer. Esa carta porte lo que representa es precisamente la voluntad de las partes en que yo te dé como tal esta mercancía que es de mi propiedad para que tú la traslades. Evidentemente, hoy por hoy, la finalidad de la autoridad es fiscalizadora. A partir de eso, cuando la autoridad empieza a ver cómo se mueve, dónde se mueve la riqueza de la población, pues evidentemente pone los ojos ya no tanto en la situación del régimen, sino de la actividad. Y me llama mucho la atención tu comentario cuando dices, oye, pues esto tiene muchos años, siempre se ha manejado así la situación. Código de comercio. Sin embargo, hoy por hoy la autoridad dice, es más fácil para mí el agarrar y decir dónde se mueven los dineros. Y precisamente hoy por hoy lo que establece es, si tú transportista, si tú dueño de las mercancías, incluso establece situaciones que anteriormente no habíamos considerado, ¿eh? si yo muevo ya sea bienes o mercancías que son propios, pues anteriormente lo realizabas de manera natural.
1: Ah.
0: Son mías, es una propiedad, tengo la posesión y la propiedad. Sin embargo, hoy por hoy me establecen circunstancias o situaciones y obligaciones en las que dicen, ah, para que le acredites, tienes que demostrar que son tuyas. Y por ahí va la parte de carta aporte. En el sentido en que nos dicen, ahora, esto tiene mucho de fondo, amigo, ¿eh? Y de sí. verdad los invito a que nos puedan compartir sus comentarios, sus experiencias, y sobre todo una situación de abogados. que oye, no, para trasladar hoy por hoy mercancías y bienes que son míos, que me pertenecen, que tengo tanto la posesión como la propiedad, ¿debo de justificar esa situación? La respuesta es sí. Obviamente, esta cuestión eh, tiene un fondo que es fiscalizador y de ahí uno, yo, yo diría como eje primordial debemos de considerar, hay, hay muchas cuestiones, como bien dijiste en la introducción, amigo, que debemos de considerar respecto a esta situación de cartaporte. Porque no nada más es adquirirle como tal una cuestión de un complemento a la al transporte de mercancías o bienes tiene un fondo muy importante. ¿Cuál es este fondo? En específico les diría, pensemos en quién la va a transportar, no nada más como el contribuyente que tiene que declarar, sino a través de qué medio o qué persona lo va a declarar. Llámese un trabajador, un empleado, ¿me explico? Porque tiene que ver con una situación fiscalizada, ¿De acuerdo? Esto anteriormente pues no tenía precedentes propiamente, pero hoy por hoy la autoridad se da cuenta de dónde puede tener más información para poderla cruzar y fiscalizar de una, una cuestión más profunda. No sé si me explico, amigo, tú siempre nos, nos has dado la oportunidad de platicar aquí en Arce contigo en general y hay que ser críticos de las situaciones que sea.
1: Es correcto, es correcto. No
0: sé. Sí, tu, de, hecho, tu punto de, vista.
1: de hecho, sí, digo, tienes toda la razón. Digo, al final de cuentas, esta es una es una obligación o es una reforma o una adhesión que se está haciendo a, a la resolución miscelánea, a la, a la a la versión anticipada de la tercera resolución miscelánea fiscal, con ese nombre. Este, ya platicábamos hace un momentito antes de entrar al. Sí, llevamos como ocho El, versiones anticipadas, amigo, eh. Exactamente, ¿no? Llevamos como ocho versiones anticipadas y justamente es lo que comentábamos un momento, ¿no? Toda esta información que de repente se nos, nos bombardea, pues se vuelve muy complicado el manejo, aunque si bien yo creo que, y, y también como retomando un poquito lo que me decías y, y el tema de, de antecedentes, el hecho de que hasta antes de esta última modificación en el mes de septiembre, eh, pues había una regla para toda la información que se tenía que manejar en este complemento carta porte, ¿no? Que era la 2719, que era donde estaba prácticamente todo, ¿no? Querían englobar. 1-9. 1 ¿no? Entonces, eh, querían englobar todo ahí. La verdad es que se agradece que se haya, se haya desglosado un poquito más para crear otras ocho reglas que te, te, para poder abarcar de mejor forma el cumplimiento de esta obligación, que coincido completamente contigo, a pesar que es una obligación no estrictamente de pago como tal, pero sí es una obligación que, evidentemente, es, es recaudatoria y fiscalizadora. Eh, como antecedente, también lo quiero mencionar, mencionar, perdón, para efectos de la ley de ingresos de la Federación, ¿no? ¿Cuáles son la exposición de motivos que se dieron en ese momento? El hecho de poder ayudar a que se pueda cumplir de mejor forma las obligaciones fiscales, de ahí el famoso reciclo, que en, ya en otra ocasión lo, lo sí. tocaremos y de ahí también el tema de, de proveer de herramientas a la autoridad a efectos de que pueda llegar a esas metas de recaudación que se tienen. No es necesario subir los impuestos, en realidad no es necesario incrementar tasas ni crear nuevos impuestos, simplemente con las facultades se puede llegar a recaudar muchísimo más.
0: Se, seguramente sí, amigo, y, y digo, también todo tiene un porqué, ¿no? Finalmente sabemos que conforme a la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, es una obligación de todos los mexicanos, el contribuir al gasto público así sea de la Federación, Estados, Municipios, eh, Ciudad de México hoy por hoy, de la forma en que dispongan las leyes, no tanto proporcional y equitativa que dispongan las leyes, estoy de acuerdo, es una obligación. Sin embargo amigo, yo te diría, eh, con el comentario que acabas de hacer, pues efectivamente eh, se ve una situación diría yo, y de verdad te agradezco que hay estos tipos de espacios que que nos brindas, porque finalmente cada quien puede exponer su punto de vista de, acorde a lo que, pues, como diría el dicho popular, a cómo le van la feria. Eh, te diría, desgraciadamente, desafortunadamente, la autoridad, aunque debería de ser todóloga, ella sí, porque hay un principio de derecho que dice: el contribuyente puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe y la autoridad debe de hacer todo lo que la ley le permita, en ese sentido voy al fondo amigo y decir bueno, cuando tú vayas a publicar como autoridad como un órgano como tal de los tres poderes eh, deberías de considerar todas las posibilidades que puede haber, son puntos de vista muy diferentes y ópticas muy diferentes Resulta que, como dijiste ahorita, bueno, afortunadamente dices tú, no? Este, ya la autoridad se dio cuenta está estar reculando en ciertas situaciones en las que ya como gremio, porque obviamente la Canacar y otros organismos se han pronunciado precisamente para decirle, a ver, tú no estás emitiendo ciertas reglas que no tienen que ver con el carácter fiscal, sino operativo, y tú no eres experto en toda autoridad, y sin embargo no sabes, te pones a emitir reglas, que ahí valdría la pena la opinión de un abogado respecto a que esas reglas que tanto te están obligando a hacer situaciones y, y, y acoto aquí un punto amigo ¿eh? obligaciones a través de una resolución miscelánea
1: claro.
0: obligaciones tanto para el que emite un comprobante fiscal como para el que lo recibe esa situación, quise hacer un paréntesis, hay un silencio específico para decir, oye la resolución insulana me está obligando a ciertas situaciones y además que tienen que ver con la cuestión de es fiscalizadora, sí pero se están entrometiendo con cuestiones de lo que tiene que ver con normas específicas para la determinación del impuesto uh -huh. qué tan válidas son Evidentemente tienen un trasfondo porque obviamente lo que lo que pretende la autoridad es decir, oye, yo no quiero que contrabandes, yo no quiero que, que transportes mercancía que no está pagando impuestos, por supuesto, es, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿qué tan válido es
1: el que la
0: autoridad tome ciertas atribuciones a través de un órgano administrativo como lo es el, el SAT y sus reglas. Y que de alguna manera te quede poner sanciones o te pueda limitar alguna deducción a partir de esas reglas. Lo dejo nada más ahí como sobre la mesa, amigo. Yo estoy seguro que habrá quien, quien le haga ruido a esa situación, pero bueno, este, continuando con la, con la perspectiva que tú ponías. Mira, se agradece de alguna manera el hecho de que la autoridad hoy por hoy eh, ejemplifique e incluso sea más concreta en la situación de especificar quiénes sí y quiénes no deben de emitir un complemento cartaporte. Porque obviamente era una situación muy ambigua en el sentido de lanzarlo así en general. Hoy por hoy, a partir del 29 de diciembre, de perdón, perdón, de septiembre, en el que se especifica a través de esta tercera eh, re, re, modificación en la resolución año que es una, una cuestión en la que ya se especifica más quiénes y quiénes no debemos de emitir una carta aporte, un complemento de carta aporte, y en qué circunstancias va a aplicar. Pero quienes tenemos la oportunidad de tener ya sea estar inmersos directamente en ese mundo del, del autotransporte, ya sea de carga local o, o foráneo, pues tienen miles de ejemplos que te pasan en el día a día, en el que dices, oye, esto no lo puede prever una una norma
1: claro.
0: eh, hoy por hoy, de las cuestiones que se destacan es definir qué pasa, por ejemplo, con la mensajería ¿Qué pasa con el traslado o arrastre de algún eh, vehículo? Este, ¿Qué pasa incluso también más importante en, en cuanto a la el traslado local o federal de algún bien o mercancía? Okay. Eso te hace pensar de repente, amigo, amigos, que la autoridad de repente lance ese tipo de reglas de este tipo de regulaciones, pues simplemente nos pone a trabajar porque pareciera, y a lo mejor déjenme pensar mal, en que la autoridad lanza este tipo de medidas, evidentemente fiscalizadoras, pero, pero que dice, lánzala y al rato te la van a, a pulir los que están inmersos en esta situación. No sé si compartes el comentario, amigo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, la verdad es que la autoridad, al estar emitiendo estas versiones anticipadas, nos está poniendo ya obligaciones, pero por pedacitos, ¿no? Probaditas, y se deja siempre de lado algunas cuestiones que a pesar de esta modificación que se tuvo en septiembre para poder aplicar esta, sobre estas ocho nuevas reglas eh, que, de, repito, de una se pasó a ocho, aún así quedan muchísimas cuestiones que tiene, están pendientes de, de poder aclarar, ¿no? Por ejemplo qué pasa en el caso de cuando sea una empresa extranjera la que realice el transporte, ¿no? Ella no está obligada a emitir un, un CFDI, ¿no? Ni de ingresos ni de traslado, y por supuesto mucho menos un complemento, ¿no? Entonces Sí,
0: pero, pero, pero alguien le va a ser traslado, amigo Y ese, ese alguien va a acabar siendo un local no, Hablando sí. de residencia fiscal, por ejemplo
1: Claro, no, no, no forzosamente Porque se puede llegar a dar los casos, amigo Desde la perspectiva y de los casos que estuvimos analizando De la perspectiva de que sea un, un extranjero el que, haga transpo, el que haga el transporte aquí en, aquí en México eso, eso pudiera ser posible entonces, si sucediera ese tipo de cuestiones, ¿quién estaría obligado a emitir el, la, la, el complemento de cuarta aporte?
0: A ver, a ver, ahora sí que, digo, aquí, como lo mencioné anteriormente, tú nos das la oportunidad de que podamos hablar desde nuestra perspectiva y experiencia y conocimientos eh, de todo, sin ninguna limitación, eso se agradece a eso. No, no. Este, ¿En qué casos aplicaría en específico que pudiera ser un extranjero que transporte mercancías en territorio nacional Uh -huh. Evidentemente, considerando obviamente que las cosas, en total, si son para una exposición, si son para una cuestión a lo mejor de muestra, ¿no? Claro. Lo contempla la ley de ser, cuando no se considere eh, residente fiscal. Correcto. Pero en esos este casos, por ejemplo, podría aplicar.
1: Mira, por ejemplo, entendemos y, y, y lo pongo también como antecedente al comentario. El tema de la carta aporte se tenía anteriormente en el, en el Código de Comercio, como lo estábamos comentando, únicamente para el transporte terrestre. Actualmente ese concepto de carga de, de carta aporte lo están llevando para cualquier tipo de traslado, ya sea terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo, ¿no? ¿Qué sucede en el caso? El que Exactamente, que yo traiga eh, mercancías, por ejemplo, por vía aérea, que salgan de Estados Unidos y aterricen en México. Por ejemplo, en ese tipo de casos, aquí estamos hablando que cuando se utilizan, cuando tocan jurisdicción federal, como son los aeropuertos, se tendría que estar emitiendo una carta, un complemento de carta aporte, ya sea un CFDI de ingreso o uno de traslado, dependiendo este, de, de quién origina la, el, el CFDI. Okay. En estos casos, por ejemplo no está especificado si se tiene que utilizar una ¿Quién va, quién va a emitir, mejor dicho, el, el complemento de cartaporte? Porque entendamos que el extranjero en primera instancia pues, no, no, no tiene ni obligación ni tiene la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, una de las cosas que pudieran resultar importantes para poderlo realizar es el hecho de que probablemente, como, como sucede, por ejemplo, con el IVA de la importación, ¿no? al momento Con, con el... un recinto
0: fiscal, amigo. tengo O sea, un ¿No? recinto fiscal en el que simplemente ahí hoy por hoy ha cambiado mucho la cuestión del comercio, en el sentido de que dices nada más está en el recinto fiscal que es territorio país claro. pero no, no propiamente no se va a trasladar en territorio nacional ahí sí la regla es muy clara amigo, en el que en el traslado en territorio nacional, de bienes o mercancías, ya sea por vía terrestre, marítima eh, aérea o fluvial, uh -huh. o sea, eso sí pero propiamente, como bien dices, y es muy técnico el, el término, pues sí, es en territorio nacional.
1: Claro. Pero
0: en el entendido de que no se está eh, transportando o, o como tal, y eso le estás dando ideas a y de verdad que te felicito por esa esa este, idea, ¿no? Porque, oye, ¿y, ¿y qué pasa si nada más se encuentra de manera temporal? O sea, por ejemplo,
1: claro. como un
0: recinto, un recinto fiscal o simplemente aquellas mercancías que únicamente entran al país eh, para ser transformadas o, o meterle un proceso y propiamente no se considera residente,
1: ¿no? Claro, sí, efectivamente. Es, son algunas cuestiones que, repito, eh, todavía estarán este, pendientes de poder, eh, de poder especificar de manera más clara para poder llevar el cumplimiento. La, la, el problema es que el, tem el tiempo apremia, ¿no? Y vamos a entrar ya a un proceso de obligatoriedad de la emisión de este complemento o carta aporte. A partir del primero de diciembre, si no mal recuerdo, que, que también es tiene correcto. características y, y ahorita las, las quiero señalar. Solamente retomando lo que hemos comentado hasta el día de hoy, es un complemento, no es un CFDI adicional. Recordemos que actualmente tenemos los vigentes cinco tipos de CFDIs, ¿no? Si, si no, si estoy mal, me corriges. Te diría que
0: son cuatro, ¿eh? Pero sí.
1: El CFDI de ingresos, el CFDI de nómina, el CFDI de pago, el CFDI de egresos y el CFDI de traslado. El de,
0: pago no, el de pago no es CFD, amigo. Este, El de pago es un complemento también.
1: Ok, pero es un documento adicional al, al CFD de origen. Aunque está ligado, es un complemento adicional. ¿Cómo? Que, que, por ejemplo, perdón, perdón. ¿Cómo que,
0: lo va a acabar siendo el complemento de carta aporte?
1: Bueno, el complemento carta aporte está incluido dentro del CFD de ingresos o de traslado. Ojo, no es un documento adicional. Entonces, por eso es que hago la, hago la separación. ¿Qué le haces, por ejemplo? Listo, listo. Sí, de acuerdo. Por, por eso hago la separación. Cinco cinco, cinco CFDIs es correcto, o, o cinco documentos, mejor dicho, cinco documentos, porque sí, porque el, el complemento es, el cfdi de pagos es CFD de complemento de pagos, ¿no? Pero eso es en un documento por separado. Y al caso contrario, que estos complementos, específicamente el de carta aporte, va inmerso dentro de un CFDI de ingresos o de un CFDI de traslado, o, o, o como sucede, por ejemplo, con el, con el de cuenta pago de terceros, ¿no? Que también está incluido el, por el CFDI o en el complemento del INE que te okay. solicitan cuando eres proveedor de, de temas electorales, también va dentro del propio CFDI de ingresos. O como
0: debería de aplicar el complemento que se supone una constancia de, que, que te tiene que emitir un notario al momento de hacer una transacción de. Compraventa de inmuebles, por correcto,
1: ejemplo, ¿no? es correcto, es correcto. Por eso, por eso hago sin es hago elemento. Pero es correcto. Entonces, ya que ya que tenemos, sabemos qué es una carta aporte, ya sabemos cómo pasó de un de un documento legal que correspondía básicamente a la estructuración de un contrato de prestación de servicios eh, en materia de, de traslado de mercancías o de bienes. El código del comercio. El código comercio, uh -huh. ya lo tenemos y ahora la autoridad lo retoma para todas las tipos de, de vías. Y, y dice, bueno, ahora lo voy a incorporar al CFDI por los fines que ya acabamos de señalar. Ahora, amigo, me gustaría que pudiéramos como ir ir aclarando un poquito más sobre quiénes son de entrada los obligados para poder emitir o que deben de emitir un complemento cartaporte.
0: Muy, muy este, de acuerdo, amigo. Yo diría que aquí la cláusula vinculativa respecto a lo que eh, precisamente quiénes están obligados, nos tenemos que remitir al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación respecto a lo que te especifica quiénes deben, como tal, emitir un CFD. ¿Okay? Y obviamente hablamos de, de aquellas personas que tengan un ingreso como tal, que tengan una retención. Y aquí es muy importante lo que acabas de comentar, Alex, respecto a, a, a que ese complemento de carta aporte va a ser una adición que se hace precisamente a lo que es, digamos que es el, el género de la especie que es el comprobante de ingresos el cf de ingresos yo le voy a incorporar este complemento de cartaporte, como decíamos al principio de la charla es um, al principio decía la autoridad pues mira, si tú te dedicas ya sea al transporte de bienes o mercancías ya sean propios ya sean a través, tú fungiendo digamos como un intermediario o que te dediques como tal al transporte además incorporar este complemento de carta aporte. listo hoy por hoy hace algunas precisiones y nos dice a ver si tú te vas a dedicar a transportar mercancías que sean propias evidentemente no vas a generar un comprobante un cfdi de ingreso porque incluso todavía hoy por hoy no sabes pensemos este perdón por lo, por las marcas pero son para efectos didácticos tú no sabes si eres una empresa refresquera, si eres una empresa de, de botanas o frituras o si eres una empresa de losito en que estás transportando la mercancía y no sabes bien a bien todavía a quién se la vas a entregar y las reglas eran así de ambiguas en el sentido de decir así márcame el origen el destino y la hora de salida y la hora de llegada. Perdón, Perdón pero ojalá pudiera yo tener este, un, una situación tan clara de mi día a día, ¿no?
1: Un ejemplo claro de que la autoridad no conoce el, el ramo, ¿no?
0: Así es, amigo, así es. Ojalá así pudiera yo cuadrar mi día y decir, a las 12 o a las 6 de la tarde estoy hablando con Alejandro, termino a las 7 este, y me sigo con tal cosa, la, cosa no es, la vida no es así, o sea y ahorita dice, no, mira si, para no andar en los temas que ya pasaron y que ya no van a tener vigencia, al menos hasta esta este, eh, propuesta de, de la, la tercera modificación no uh -huh. publicada por cierto para que les quede claro a nuestros amigos, el día 29 de septiembre ¿de acuerdo? Eh, hoy por hoy la autoridad revisa y dice, sí es cierto, lo que estaba yo pidiendo era una, una aberración. Eh, hoy por hoy vamos a tener los mismos tres tipos de actores que la autoridad mencionó desde un principio. Ya sea que tú seas el propietario o dueño de las mercancías, que tú te dediques como un prestador de logística uh -huh. o que realmente realices esa actividad como prestación de servicios de transporte. ¿Listo? Uh -huh. Hoy por hoy, pues los coordinados que conocemos, ¿no? Eh, en cualquiera de estos tres casos, tú debes de emitir una carta porte, un complemento de carta porte, el cual va, va a estar vinculado a un CFDI, pero ya, recapitulamos y decimos ya no de ingreso, ¿por qué? Porque es probable que en, este primer, en esta primera situación yo esté transportando mercancías que son mías y que las llevo de un sede eh, al de Querétaro, uh -huh. centro de distribución, un CDI, ¿Sí? al de Toluca o al de Pachuca, donde quieras. En ese sentido yo no voy a generar un CPD de ingresos porque no estoy enajenando la mercancía, no la estoy vendiendo por simplemente hoy. la estoy trasladando. hoy por hoy, con estas reglas ya se empiezan a definir situaciones más específicas como lo son, cuando yo sea propietario cuando yo sea un servicio de paquetería o mensajería cuando yo realizo una actividad de arrastre, ya sea local, este eh, federal respecto a la, a la parte en la que estamos comentando de que se especifican cuestiones más claras en esta mmm, tercera versión de la resolución de Selane, este, la cual, como comentamos al, al principio, ya lleva este, pues ocho versiones anticipadas. Se especifica y se aclara un poco más los actores que deben de considerarse precisamente para la emisión del cumplimiento de carta propia como que a la autoridad le queda un poquito más claro el asunto de decir, eh, pues sí es cierto, lancé la propuesta en general, pero como cada eh, ejemplo debe de llevar pues su contexto. Y hoy por hoy, al menos, nos define en qué momento sí, en qué momento no debo de emitir una carta. Bueno, como tal el complemento de carta aporte ligado a un CFDI de ingresos. Y resulta que me dice, primer actor, si tú eres el propietario de las mercancías, segundo, si tú como tal solamente eres un intermediario, llamemos una empresa de logística, y tercero, como tal, es decir, si vas a hacer el traslado de manera local, o federal, para que nos vaya quedando un poquito más claro este tipo de situaciones que ya la autoridad hoy por hoy va precisando, para quien traslada una mercancía, porque era tan ilógico, era tan ambiguo el tema, en el que si tú como ferretera de la colonia amigo tenés que trasladar la mercancía a la misma colonia, pero dos cuadras o una cuadra adelante, porque pues, obviamente estás hablando de que llevabas un tinaquito de agua, tienes que llevar 16 tubos de 11 metros, pues tienes que tra transportarlo. Era tan ambiguo y tan irrisorio, el que tú también tienes que generar un comprobante de transporte Hoy por hoy se define que el transporte local, para que les quede claro a nuestros amigos hasta el día de hoy, por ese tipo de situaciones, no debes de como tal de emitir un complemento de cartaporte
1: de acuerdo cuando la cuando la mercancía o bienes sean sean propios no de hecho dice, propios, que, está que sean bien. activos no sean parte de los activos del, del que transporta y además que transportes con este con medios propios no este cuando estés en ese supuesto no tienes que no tienes que emitir una, un complemento de cartaporte en ese caso pues bueno no no hay necesidad claro
0: Hoy por hoy, se, la regla, se viene estableciendo un, cuestiones más puntuales. Sin embargo, te diría, bueno, eh, algo importante y que se define es el hecho de que ya al menos se separa se la parte de cuándo sí, cuándo no y en qué momento si es local o federal. Esa parte estaba muy ambigua, pero bueno, eh, te, te decía yo, eh, ¿qué pasaría? Cuando la ley te especifica, bueno, la resolución de la ley te especifica que incluso puede aplicar el complemento de cartaporte hasta para el depósito de vehículos. Uh -huh. Eso aplicaría también para el gobierno. ¿eh? Cuando se lleva tu coche en la grúa. Uh -huh. Queda clarísima en este sentido... Eh, pues deberíamos de considerar que va a tener modificaciones todavía. Sí. Ahorita que, que ponemos en, en tiempos, a partir de cuando sabemos que de manera opcional este, este complemento de aporte aplica a partir del 1 de junio, ya está aplicando hoy por hoy. Sin embargo, también algo muy práctico es el hecho de que los PAC, los proveedores de, de, de facturación, hoy por hoy ninguno, Alex, tiene los elementos para poder generar una, un complemento de carta por ti.
1: Sí, 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 la verdad es que, y eso que ya tienen algunos meses de ventaja, ¿no? Porque recordemos que este tema ya tiene, ya tiene algunos, algunos mesecitos, alrededor de ocho, nueve meses que se comentaba, platic, se comenzaba a platicar, y que pues bueno, hasta ahora ya está tomando como un poquito más de forma, solamente para efectos de, de retomar los comentarios que nos has regalado Maestro Octavio, este, es bien importante puntualizar, cuando, cuando soy dueño de la mercancía, soy propietario de la mercancía y lo traslado por bienes propios en un medio local, no estoy obligado a emitir ninguna carta aporte, ¿no? Ya hay una excepción a la regla general que, que antes lo teníamos, ¿no? Con cosas, como bien decías, tan ambiguas como el atravesar la calle y generar una carta aporte, ¿no? Ese es un tema interesante. Ahora, ¿quién sí está obligado? Pues bueno, aquellos transportistas que se dediquen a prestar el servicio como tal de traslado de mercancías este, o de bienes, general o específico, etcétera. Ellos que sí están dedicados a ese tipo de cuestiones, ellos sí están obligados a emitir primero un CFDI de los ingresos, porque justamente, fíjate que hace una hace una semana, eh, bueno, de hecho, hace unos días veía yo a la a, a licenciada la Buen Rostro, la del SAT, ¿Mm? este, y justamente ¿Sí? decía... De que buen Raquel, buen rostro, muchas gracias. Se me, se me fue su nombre, pero este decía que justamente una de las intenciones de hacer estas modificaciones era que era regular a todo este tema de transporte, ¿no? Que sabemos que muchas veces se prestaba de manera informal, ¿no? Se, se, se llevaba la informalidad. Entonces el hecho de obligar a que forzosamente tengas un CFDI de ingresos y que de ahí le ligues el tema del de cartaporte, pues bueno, va a ayudar a evitar esa, esa irregularidad que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, retomando, estas personas que se dedican a los servicios de transporte, de carga de, este, de bienes o de, o de, este, de mercancías, de entrada son los primeros que están obligados a emitir un CFDI de ingresos y agregarle el complemento carta aporte para efecto de comprobar la legal estancia y legal tránsito de las mercancías en, en aquí en, en, en México, ¿no? es así podrían deben de estar obligadas en ese en ese sentido. ¿Estás de acuerdo?
0: Correcto,
1: amigo. correctamente Correcto. Ahora, va, vamos a las cuestiones que, que también ya señalabas hace un momento, pero que también quisiera yo señalar. Algo, algo que a nosotros también nos genera un poquito de duda al momento de analizar el tema era que la información que va a contener esta carta aporte es información que se le proporciona, que le proporciona en este caso el, el que contrata el servicio al trabajista, ¿no? Se, lo, se le proporciona esa información y a mí me llama muchísimo la atención dos cosas. Uno, primero que la regla dice, la, la 2719, que debe ser información exacta, Ok, exacta en cuestiones de especificaciones del tipo de mercancía que está haciendo, peso, medidas, todo ese tipo de cuestiones que vienen en la guía de llenado, este que también no se ha modificado con la última, con la última, este, reglas que se emitieron, pero debe ser información exacta y que además implica una responsabilidad solidaria, como se entiende, tanto para el transportista como para el que, para el propietario de la mercancía. ¿Cómo ves ese tema, amigo? Es que
0: precisamente por eso comentaba al principio, amigo, el hecho de que es una resolución miscelánea y que realmente ahí lo dejamos sobre el tintero para nuestros amigos los abogados, respecto a que realmente la resolución me puede generar obligaciones o solamente está limitada para poder generar derechos. Porque ahí se lo establece. Obviamente estamos hablando de una cuestión de procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Una norma eh, digamos que se puede convertir en sustantiva
1: claro.
0: ¿de acuerdo? no de procedimiento Correcto. ahí lo dejo sobre el inter amigo. ¿por qué? porque yo siento que a partir de eso ¿qué pasa si tú no cuentas con, pongámonos en el extremo que además quiero hacer algún par de comentarios respecto a la cuestión de operación porque yo siento que a nuestros amigos los que se dedican al autotransporte como una actividad ya preponderante no les ha caído el 20 todavía y ya dieron prórroga pero todavía de lo que implica, amigo, en la cuestión operativa, el llevar a cabo esta, esta obligación. Retomo, en la parte de la obligación, ¿estás de acuerdo en que si la, fíjate, lo dejo así? Mm -hmm. Si yo tengo una mercancía en la que no tiene su complemento de carta, por todo lo dice la autoridad mediante reglas de carácter general, resolución miscelánea en la que me dice si no tiene cumplimiento de carta aporte no tiene validez tu compra porque se presume como una situación de contrabando. a ver, espérame esto viene a partir de las resoluciones misceláneas, ¿me explico? y no me puede generar obligaciones, solamente son derechos mi proveedor no emitió la carta aporte por lo que tú gustes y mandes, quizá porque su PAC no se le emitía, como estamos ahorita, yo te invito a que digas tú, oye, ni, ni en el SAT, amigo, podemos emitir un complemento de carta porque Quien tenga que cumplir todos los requisitos, son 158 campos que tendrás que cumplir. Y hoy por hoy te dice, esta, esta tercera eh, propuesta de, resolución a la, la modifi de modificación a la resolución en Celanea, te dice que es obligación, y bien lo dijiste y recartaste, amigo. es obligación del cliente darte las características específicas de la, la mercancía que vas a transportar y si no te las da o sea y voy a la parte que comentaba como segundo punto hoy por hoy no hemos aquilatado o dimensionado como transportistas la carga de trabajo que te implica el hecho de la información que debes de recabar incluso antes de prestar el servicio claro. y ahí eso tiene muchas cosas de fondo, ¿eh? pero bueno, ahí te va hoy estamos a miércoles 13, ¿no? De, de octubre, listo resulta que se supone ahorita son las 7 5 de la tarde resulta que para los servicios pongámonos todos en ese ahora sí que imaginémonos el, el escenario yo para los servicios que voy a prestar mañana, ya me llamó el cliente A, B, C, D, hasta la Z. Y, les voy, y, y piénsenlo en una cuestión eh, magnificando la, la, el ejemplo. Sí. Mañana todos mis operadores van a agarrar el camión desde la empresa y tienen que estar, estoy hablando de mañana como un día hábil, ese tipo de servicios que empieza a las 3 de la mañana Amigo
1: eh, claro,
0: O que no duermen incluso Yo para los servicios Que voy a prestar en horas O mañana Yo ya tendría que estar generando Mi CFDI de ingreso Con su complemento De carta aporte Especificando las mercancías Como obligación de los requisitos Y de la especificación Que mi cliente me tiene que dar para el servicio de mañana, eh, cuando yo regularmente mi servicio todavía no conozco cuál va a ser el costo completo, porque igual al lugar donde yo llegue a descargar o a entregar la mercancía, en el, y seguramente los amigos que nos sigan y que estén inmersos realmente en una situación del, del contexto del transporte o transporte dirán, pues sí, pues de repente tengo que pagar ciertos peajes adicionales tengo que pagar maniobras de carga y descarga, este monitoreos, etcétera. Y que todavía hoy por hoy el servicio que yo presto no sé cuánto va a acabar costando. Una recomendación, porque así va a ser. Tú tienes que facturar el día de hoy, miércoles 3 de octubre. El servicio que vas a prestar y todos los elementales o adicionales se los vas a tener que meter a partir de otra factura. Pero ya por otro tipo de servicio. No sé si me explico a mí.
1: Sí, sí, totalmente. Si no, sería imposible prácticamente, porque la propia regla te señala que tiene que ser, antes de que hagas el traslado, debes de tener emitido el CFDI con el complemento cartaporte. Y si hay especificaciones técnicas de la mercancía, del producto, que no conoces, pues bueno, hay menudo problema en el que nos están metiendo, ¿no? Porque va, ya tendríamos que aplicar este... Medios eh, de, de, de cálculo al, al tanteo para, para ver cuánto es lo que tiene. Porque fíjate, amigo, que, que el tema se vuelve un aún más complicado, ¿no? Porque si a eso le pones la cereza del pastel, en donde a, además con las revisiones que puede hacer la autoridad. Eh, ya sea la autoridad Hacendaria o inclusive este, la Guardia Nacional, este, las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Transportes, que pueda hacer supervisiones sobre esas mercancías que te detengan y que no tenga de manera clara o específica cuáles son las mercancías o la descripción de la mercancía. Dijo que por la multa que contempla el Código Fiscal de la Federación en el 83 y 84, en el 83 está la conducta, en el 84 la multa puede llegar hasta 90 mil pesos. Entonces imagínate, se vuelve bien complicado.
0: Y te la pongo así, y ojalá esto sea también un llamado para la autoridad, porque estoy seguro que también va viendo este tipo de charles y dice, sí es cierto, así como que toma nota, <risa> dice, sí es cierto, me faltaba esto, y ojalá lo tomen en cuenta. Imagínate que tienes la obligación de que cuando ya sea por una avería, por una o digamos avería o descompostura de un, un o, o un siniestro de un este camión, tienes que cambiar de unidad. Claro. tienes que emitir un CFDI claro. seguramente todos nuestros amigos hemos viajado de noche, manejado en carreteras ¿no? que aparte es padrísimo cuando todavía te ayuda la vista, porque ya cuando ya no te ayuda ya ya ni qué hacer amigo pero, pero este es padrísimo manejar de noche eh, y te encuentras a muchos transportistas, y de repente alguno se avería y resulta que re tienes que cambiar, que emitir nuevamente el CFDI de cartaporte o sea, es ilógica las reglas que emiten. Sin conocer el tema, sin ser expertos y sin conocer como tal las entrañas de lo que están legislando. No. Entiendo la postura de la autoridad respecto a que esto lo que trata es de inhibir el traslado de mercancías que sean de contrabando. Lo entiendo perfectamente. Pero oye, amigo... Así te lo digo, y eso que no salga de aquí. Tengo, tenemos clientes aquí en la oficina que se dedican al transporte, que también para poner en contexto y que de alguna manera también vayan viendo cuál es la trascendencia de estas medidas, tengo clientes que hoy que sale esta situación y que se las comentamos, dicen, oye, perdón, dice, pero porque eso tú nunca te enteras, ¿no? Porque como está, digamos, dicen ellos en negro, de lado negro, de, de este tú no te enteras que de repente yo sigo haciendo viajes al, de los cuales mi cliente no me pide factura y obviamente viajes este, de mercancía lícita, o sea, digo, a lo mismo que se dedica el cliente, pero de repente dice, ¿sabes qué? Yo llevo mi contabilidad aparte de que está mal, evidentemente, pero lo que quiero dejar es un, una un ejemplo muy claro en el que ese tipo de... Viajes que hoy por hoy hacen ciertos contribuyentes, clientes que dicen: Pues a mí me lo pagan en F, lo cubo para gastos en F, y pues nunca genero una factura porque de por sí mi cliente no me lo pide. O sea, no estoy aportando nada ilícito. Pero se da. Pues eso, amigos, eso ya no lo vamos a poder hacer porque de alguna manera yo estoy exponiéndome a que si me, me encuentro con un retén ya sea de la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una, un retén fitosanitario o incluso una cuestión de, de la misma autoridad del SAT, y me revisan la mercancía, pues obviamente me van a pedir ese complemento de carta aporte que traigan las especificaciones de la mercancía mm. que yo estoy transportando que obviamente a todo mundo ya le surgió la idea y eso es una cuestión de sentido común que dicen, oye, ¿y cómo le doy la vuelta? Ah, pues voy a, a generar un CFDI o voy a traer la copia que también viene en esta resolución que dice, ¿cómo lo vas a comprobar? A través de un, una representación de empresa. Uh -huh. Pero ojo, esa representación de empresa debe de traer un código de barras. Hoy por lo que conocemos como QR, uh -huh. que va a traer la especificación yo creo que no le va a dar tiempo a la autoridad de aquí al 1 de diciembre para decir, oye, ¿cómo les van a ser las especificaciones que debe de traer para que ese código QR pueda traer la especificación y características de esa mercancía? Porque, palabra, amigo. Clientes ya dicen, pues simplemente así de fácil, ¿eh? Pues agarro un CFDI de otro servicio y lo ocupo para trasladar esa mercancía por la que no estoy emitiendo una factura. ¿Sí queda claro? Uh -huh. Dices, pues no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque esa, ese código QR debe de especificar como tal qué tipo de mercancía estoy trasladando. Cosa importante. En el caso, por ejemplo, de la, Por eso ya reculó la, la autoridad y dice, ah, sí es cierto, porque en el caso de lo que es la mensajería, pues vienen embaladas amigo. Sí. tú vas a declarar, hoy por hoy yo quiero mandar estos vasitos de café y voy a mandar mil vasitos de café ¿vale? y voy a especificar pero me embalan y estarían violando cuestiones legales si abren mis, mis mi embalaje de lo que yo mando Ay, es una cuestión que también la autoridad debe tomar en cuenta, ¿eh?
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, me explico en esto Sí, sí, porque también le está trasladando al transportista la obligación de verificar que esa información, ah, pues sea correcta, ¿no? Para no llegar a caer en ese tipo de omisiones y obviamente en, en obligaciones tanto económicas como administrativas, ¿no?
0: Y como bien dices, amigo, son obligaciones. ¿Esas se puede o se vale que sean a través de resolución y se dan?
1: Claro. Nadie, en estricto sentido,
0: nadie. ¿no? O sea, repito, <risa> yo no estoy en contra de que la autoridad haga su trabajo, ¿eh? pero en todo caso habrá que pedirle que lo haga bien y que ah. no trastoque situaciones de derecho sin ser abogado, evidentemente, yo soy contador, pero pues, es evidente de que trastoca ciertas situaciones en las que no está en su competencia.
1: Ah. Quiero.
0: Con esto que no estamos invitando a nadie a que a que no las cumpla, porque evidentemente la idea es sí hacerlo bien, pero con todo, con todos los elementos. Me explico.
1: Fíjate, amigo, que retomando el tema que, de lo que estás comentando, que efectivamente es en estos en esas cuestiones donde la autoridad de repente comienza a legislar desde la resolución miscelánea, que, que se vuelve ahí medio, medio complicado, y que no debería ser, porque al final de cuentas, como bien lo señalas, se supone que debería generar derechos, no, 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 no obligaciones al respecto. Pero me llama la atención mucho el comentario, porque justamente en los transitorios, y que ya hablamos al, al principio de la sesión de este tema, en los transitorios de esta resolución miscelánea, decía o, o comenta que, que la obligación para comenzar a emitir el CFDI con complemento carta-aporte es a partir del primero de diciembre pero con la característica de que, de que si cometes errores a la hora de emitirlo, no pasa nada, no pasa nada y nos va, y nos vamos directamente ya a la obligatoriedad de su emisión con sus consecuencias que, que conlleva a partir del primero de enero. Pero fíjate que me da mucha atención porque no es clara la regla al respecto de señalar que el hecho de que tú cometas errores en la emisión de, de ese CFDI con el complemento carta aporte no, no va a no va a tampoco afectar eh, obviamente los los acreditamientos y las deducciones que corresponden al CFDI porque en estricto sentido en el Código Fiscal de la Federación del 29 te señala. Que si no tiene que si no cumples con las características que, que se emiten a través de las reglas este, de emisión de los FDIs, no van a ser deducibles ni acreditables los impuestos. Entonces, ahí como que tenemos una posición contraria a lo que realmente se es establece en la norma. Y como bien decías, y por eso, por eso me vino a la cabeza el ejemplo, el hecho de que genera una, una controversia directamente con la legislación, la resolución miscelánea, ¿no? Diciendo, no hay bronca, si te equivocas no pasa nada pero espérate, me gustaría que lo especificaras de manera muy clara, que ni la deducción ni mi acreditamiento se van a ver afectados si es que eh, emito un CFDI con complemento cartaporte, con errores durante ese periodo de, este, de, de adaptación, ¿no?
0: Ahí entramos en una situación, amigo. Qué bueno que lo comentes, ya lo hemos comentado anteriormente, respecto a la, lo que los abogados llaman la cláusula vinculante. Porque dices, oye, ojo, ¿eh? Pongámonos en las dos posturas. Una de parte del contribuyente, y otra de parte de la autoridad, que son de alguna manera diametralmente opuestas. La cláusula la vinculante te especifica y, y dices, oye, a ver, perdona, pero, pero la resolución misiliana no me puede generar obligaciones. Pero como viene a través del código, como bien dices, el artículo 29, le está dando la fuerza. Okay. Entonces, aplica o no aplica. Claro. Esto nada más lo dejamos como antecedente para que, pues, la autoridad también vaya delimitando eh, hasta dónde sí, hasta dónde no, y valdría la pena, de verdad, quizás retomar ahí es, ese punto en específico, no que implique la parte de cartaporte sino, en general, una opinión de un abogado, en que nos diga hasta dónde sí se vale este tipo de situaciones,
1: Correcto. Sí, 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 digo, ahí lo dejamos sobre la mesa para poderlo analizar de manera puntual también con con algunos abogados que participa con nosotros en la capacitadora y que pueda también retroalimentar un poquito de acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, va, vamos a vamos a retomar el, el tema que que nos ocupa el día de hoy, que justamente ya lo hemos eh, hecho algunas especificaciones del tema de la carta aporte, ya sabemos que el obligado es aquel que se dedica como actividad preponderante a realizar el traslado de mercancías, emite un CFDI de ingresos y, y complementa con esta carta aporte, ¿no? Si soy yo propietario de la mercancía que la traslado y que no tengo la, la, este, y que lo hago además con bienes propios o con medios propios, no tengo la obligación en este caso de, de emitir un complemento carta aporte. Sin embargo, dentro de estas modificaciones que se estuvieron haciendo a las reglas misceláneas se incluyeron otros actores que, que tú hace un momento como la paquetería, ¿no? La paquetería y mensajería, ¿no? Que en este caso sí limita justamente su ejecución o la emisión de una carta aporte, uh, o del complemento de carta aporte, a efecto de si usa o no usa este eh, vías federales, ¿no? Ahí es donde comienza a hacer ese tipo de, de, de diferenciaciones, ¿no? Si tú, tú haces tu traslado de, de esta paquetería o mensajería a través de medios locales, no pasa nada, pero si utilizas... Eh, vías federales, entonces ya estás obligado a emitir una carta aporte. Cosa que también resulta bien complicada de usar, ¿no? O de, o de poder ejecutar, porque pues entendamos que en la logística, y lo que señalamos un momento en la logística de operación normal de cualquier cualquier empresa que se dedica a este ramo, pues quisiéramos que los tiempos fueran así de perfectos o las, o las logísticas fueran así de, de perfectas, ¿no? En realidad no sucede cualquier cosa que si por algún medio o por alguna situación de de, de, de que estén cerradas calles o de que no, ha, no haya paso por alguna cuestión y que tengas forzosamente que en ese momento subirte a alguna, alguna vía federal, híjole, pues no llevas carta aporte, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese, con ese tema? Que podrían ser también otra de las reglas que debería la autoridad aclarar al respecto de casos de, de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Claro, claro, y que se justifique.
0: Fíjate nada más ahí para aclarar, amigo, también, este, pues los actores no cambian como tal, otra tú mencionabas uno de ellos, que es cuando me dedico como actividad preponderante al servicio de autotransporte. Uh -huh. Sin embargo, los factores no cambian. Ya sea que tú seas propietario, pero sí cambia la postura de respecto a tanto local o federal, y que no necesariamente debes de emitir como tal un comprobante de, de ingreso con complemento de carta cartaporte. Es un CFI de traslado con su complemento de carta aporte, para ir definiendo cosas, ¿vale? Perfecto. Segundo, aquel eh, tercero que se dedica a la logística, por ejemplo, un, un, se me ocurre, por ejemplo, aquellas empresas que te brindan el servicio de la importación de bienes y que te uh -huh. dicen, yo te lo voy a poner hasta tu lo que es tu almacén. Y tercero, ahí lo que comentabas, respecto a las personas, ya sea físicas o morales, que realmente, como actividad preponderante, se dedican al autotransporte local o federal de bienes o mercancías. Una adición que se hace precisamente para esta tercera eh, modificación a la resolución miscelánea, en su versión anticipada, que se hace, y me llama la atención, es que obviamente hoy por hoy la autoridad entiende que no nada más es el transporte de bienes o mercancías, hoy por hoy lo pone, y, y no quiero confundir a nadie, eh, por favor. Eh, pero si dice eh, y servicios especializados no estoy hablando de reps simplemente que aquí en la oficina incluso tenemos un cliente que se dedica a transportar maquinaria pesada
1: okay.
0: y que tiene una norma oficial que atender para transportar maquinaria de dimensiones las ballenas para los segundos pisos por ejemplo ¿no? claro y ya es un transporte especializado. O sea, la autoridad se pone a regular cosas que ni siquiera conoce. Y ya cuando le entra un poquito más y a través de nuestros puntos de vista, de todas la, las cámaras, sobre todo, Claro. y se es cierto, me faltaban estos, ¿no? Sí. Pero esos son los tres actores que intervienen, amigo. En, en esta sí. situación y que todos te estarán obligados, como bien dices, a partir de lo que es el primero de diciembre, que ahí es muy, bueno, yo diría un poquito confusa la, la regla, porque lo que me dice es, mira, en pocas palabras, es opcional a partir del primero de junio pasado, 2021, pero es obligatorio, ya lo pasaron del 30 de septiembre al primero de diciembre. Pero si llegas al, al 31 de diciembre y no lo sientes no pasa nada, no hay bronca, no pasa nada. Pero eso sí, al primero de enero ya es a fuerza. Dices, oye, por qué no ponerlo así desde un principio, no? La idea es confundir a mí, la verdad, de verdad. Yo, yo mientras más tengo la oportunidad de estudiar un poquito este tipo de situaciones, dices, bueno, porque tanto tú como yo, como las personas que nos amablemente nos siguen, pues están inmersas y, 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 e interesadas en el tema. Claro. Pero quien amigo le va a generar una confusión y lo mejor que dicen es, pues mejor complo, ¿no? La sí. cosa está en que realmente hoy por hoy tengan un pack que también les pueda dar ese servicio y poder emitir con todas las, de, las reglas. Ese, ese complemento del transporte, Pero bueno, retomemos los puntos que comentabas.
1: Amigos. Claro, en esos en esos actores que nos que nos señalabas, este amigo, justamente el tema de quien se dedica a transportar mercancías o bienes este, generales o especializados, como el que nos acabas de señalar, ahí es donde como que se fue segmentando ya un poquito más, ¿no? En, justamente en esos que hacen el traslado, eh, eh, ya sea... De paquetería o mensajería, que es el, el ejemplo que tomaba, o inclusive el de el de fondos y valores también, que ya hubo una separación también de esas personas. Tú mencionabas un momentito el de grúas de arrastre, ¿no? Y depósitos, ¿no? Que, que pudiera, o que pareciera en términos generales que aplicaría a gobierno, ¿no? Cuando hay un arrastre por parte de de grúas de del gobierno estatal, municipal o federal, ¿no? Eh, pero pareciera como como está la regla ahora que también aplicaré a ellos. Digo, en cierto sentido, yo pensaría que no, yo pensaría que solamente aplica a la iniciativa privada, pero como está la regla, pues sí podría caber esa confusión, ¿no? Y eh,
0: que solamente para ti aplicaría a las aseguradoras, por ejemplo, que se llevan tu coche que tuvo una avería o que tuvo un siniestro y así. los van a trasladar. Porque son sus mercancías, ¿no? Es correcto. Evidentemente, porque el gobierno, pues obviamente no realiza actos de comercio,
1: ¿no? Es correcto, es correcto. Es Básicamente es el razonamiento por el cual yo le dejaría fuera, pero sí es es bien claro que, que la, la regla no lo, no lo señala, no lo aclara de manera específica y debería de, debería de hacerlo, ¿no? Hay una parte también importante en el tema de transporte de distribución de hidrocarburos y petrolíferos, que en esa parte, por ejemplo, también está bastante interesante en el hecho de, de que evidentemente se tendrá que emitir su complemento carta-porte. Este, ese sí, en todos los casos, tienen que emitir este documento carta-porte. Pero este, también te habla de un complemento adicional, que es el complemento de hidroca hidrocarburos y petrolíferos, y por lo que estuve investigando, estuve analizando, pues ni siquiera está emitida el, el, ese complemento, ¿no? no existen reglas para la emisión de ese complemento, no, no existe nada. Entonces, a pesar de que estamos muy cerca de, de su ejecución, pues hasta el día de hoy, pues, digamos, no 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 lo tuviéramos, ¿no? Eh, en, ese, en ese tema, creo que también estaríamos fallando, eh, o la autoridad estaría faltando al a, a, a exigir ese tipo de cuestiones, cuando, bueno, no estamos obligados nadie a realizar lo imposible. Un tema que me llama la atención, amigo, y que también quisiera yo señalar, es que en este en estos tipos de, de transportadores de mercancías o bienes que estoy señalando, eh, también es bien importante que una de las características para que se emita o no el, el complemento carta aporte es el hecho de que transisten de manera local o de manera federal. Cuando transiten de manera federal es cuando tienes que estar emitiendo evidentemente este este complemento carta aporte, pero además como requisito adicional nos habla de que en el nodo de los conceptos del propio CFDI se debe especificar de acuerdo al catálogo que se emite en las reglas específicas del instructivo del llenado del complemento carta aporte, ¿no? Que, que deberíamos entender es diferente la, al catálogo de conceptos que conocemos para la emisión de CFDIs, ¿no? Totalmente.
0: Sí, a, además, amigo, sí, es un hecho, así como lo comentas. Pero además, te especifica, por eso decíamos al principio de, de esta charla, el hecho de que es fiscalizadora, porque hoy por hoy también te va, sobre, te va a requerir el, los datos del de operador. Sí. ¿Quién está transportando la mercancía? Resulta, y ahí obviamente lo dejamos ahí para el análisis de nuestros amigos, porque no podemos especificar todos los ejemplos que pues, se pueden dar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo siendo una empresa de logística lleva eh, a decir subcontrato, pero ya está prohibido el término. Ya no se puede. ¿Qué pasa si yo contrato los servicios de un tercero? Ahí hay varias posturas, Alex. Sí. porque hay que ver en esos tres actores qué papel me toca jugar y qué debo de emitir pero en el caso específico de lo que son los autotransportistas que sí tienen personal, infraestructura, su, digamos, razón de negocio es esa, su, su modus vivendi es ese, o su objeto social es, es, es el de autotransporte eh, local o foráneo de mercancías. Resulta que hay un campo en el que debo de especificar lo que es el nombre eh, del operador los datos del vehículo, del, del camión, del trailer, del de del, del, del tracto, ¿no? Que, que debo de utilizar. Y resulta que no tengo dado data más que a dos dos empleados, porque, perdón, por la claridad, pero es un es una realidad. Claro. Mucha gente subcontrataba o o hacía algunas situaciones ahí no muy claras, pero hoy por hoy eso es lo que me obliga. Y mira que después de, de esto pudiera ser, no me, me parece que el asunto de que pudieran compartir información de lo que está generando como y que lo compartan hacia el Seguro Social. Porque evidentemente pues ahí también a reducir cuántos eh, vehículos, camiones que tiene que coincidir con mi activo con este, registrado en la, en la empresa, porque pues obviamente, ¿no? Pues todas las empresas lo que quieren es eh, generar un montón de gastos y disminuir lo, la mayoría de los ingresos. O sea, ahí, no, ahí va a haber una disparidad, una discrepancia, ¿no? Entonces, esta, esta norma finalmente se vuelve fiscalizadora y yo te diría, invitamos a nuestros amigos que, que nos siguen, para poderles comentar que, pues, hay que analizar esa situación respecto a cuántos trabajadores tengo dados de alta en el seguro social, cómo compara o cómo coincide eso con las unidades que yo tengo registradas en contabilidad conforme a normas de información financiera y, y sobre todo, qué tanto realmente va a coincidir, y ahí lo dejo, los ingresos que yo esté reportando como una cuestión real, eh, factible, los ingresos que genero cada mes con los empleados que tengo dados de alta. Eh, no sé si ves esa parte, de Sí, 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 claro. 180 servicios en el mes cuando tengo dos empleados este, dados de alta en el Seguro Social.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que es uno de los cruces. Que, que, por algo también la autoridad lo está subiendo a esta carta aporte que decíamos un principio ya existía desde hace muchísimo tiempo. Por algo la autoridad lo está subiendo al tema, este, de CFDI, ¿no? Recordemos, lo hemos platicado muchísimas veces, la, el, el modelo. De, por excelencia de fiscalización por parte de la autoridad, pues es el CFDI, ¿no? Desde su creación, cada año este, hemos estado teniendo modificaciones al respecto de, la, de los CFDIs porque de ahí emana toda la información este, son datos súper importantes que la autoridad va a tener y por supuesto que no va a echar a perder la información que está teniendo para poder llegar a sus metas de recaudación, por supuesto y esa que acabas de señalar este amigo, es eh, pues yo creo que de la más clara que podríamos tener, ¿no? Recordemos que en el estricto se Sentido, con la eliminación de la subcontratación, tú que te dedicas al transporte no podrías subcontratar o contratar a otra para que recele el transporte, ¿no? ¿no? No 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 justificaría el carácter especializado eh, en términos de lo que señala el 3LF del trabajo. Pero eh, entonces supone que tú deberías de tener a todo tu personal registrado en tu, en tu seguro social y por tanto tener... La estructura suficiente para poder operar tus 40, 50, 60, 70 o 100 viajes que pudiste realizar durante el mes. Ojo, si no lo tienes, porque entonces evidentemente estaremos en una situación de contingencia y eso lo podemos firmar que, que así sucederá, ¿no? Es un cruce yo creo que de los más evidentes que podrá hacer, hacer la autoridad, ¿no, amigo? Así es, amigo. Pues mira la verdad es que es es este muchísima información hay varias cosas que como acabamos de comentar en nuestra sesión aún está en este todavía pendiente de que se puedan revisar de que se puedan aclarar por parte de la autoridad lo que es un hecho es que pues bueno estamos ya eh, en, en vías de que esto tome vigencia. Y pues hay que, hay que empezar a prepararnos con la información en primer lugar, no con la información que necesitamos para poder tener este cumplimiento de manera adecuada, porque creo que desde ahí vamos a arrancar sobre el tema del aseo administrativo que tengo para poder dar cumplimiento a ese tipo de ese tipo de obligaciones, que si bien son de carácter este de administrativo, pero definitivamente pueden tener repercusiones económicas, ¿no? Entonces, amigo, a, agradecerte mucho el tiempo y pedirte tus comentarios finales al tema que, que estamos abordando el día de hoy.
0: Con gusto, amigo, nada más, una última recomendación es uh, precisamente a los, los amigos que nos siguen y que nos hacen el favor de de tomar este tiempo para consultar este tipo de charlas yo diría eh, realmente lo cada quien en su caso eh, empezaría incluso también por generar esa parte de como bien dices en, los, en el ejemplo en los zapatos de decir oye, pensemos que el día de mañana jueves ya me está aplicando esta eh, legislación esta reglamentación ¿Qué tendríamos que estar preparando ahorita, desde ya? Sería hacerle saber a nuestros clientes que a partir de tal fecha, y no me esperaría yo el 1 de diciembre, amigo, de verdad, yo diría, en este mes de octubre estamos a muy buen tiempo todavía para decirle al cliente que con motivo de las nuevas reglas que se vienen dando de parte de la autoridad, a partir del mes de noviembre se requerirá que para cada servicio que se preste o que se ha solicitado a parte de nuestros clientes la siguiente información. Y para eso nos va a servir lo que es como tal la, el, el anexo correspondiente en el que me especifica 158 campos para todo el que le aplicara a todos, obviamente no, 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 no a todo el mundo le va a aplicar lo mismo, pero esta información que es obligatoria porque me tiene que especificar mi cliente desde el momento en el que me haga el pedido, la solicitud de servicio, me tendrá que especificar tales y tales campos y mandárselo al cliente y hacer pruebas en específico, pruebas aleatorias, para empezar a ver dos cosas. Primero, que el cliente ya haya cubierto todos esos requisitos y que yo esté en condiciones de poder emitir ese certificado de cartaporte. Y segundo, que mi PAC, mi proveedor autorizado de certificación, cumpla con esas especificaciones. Amigo, eso sería mi último comentario y de verdad estamos a muy buen tiempo de poder implementarlo. Yo, gracias a Dios, tenemos varios clientes aquí, cinco en total en, en la oficina que honestamente ninguno, hoy por hoy si me dices mañana hay que cumplir con esta obligación, ya sea por los clientes o por el PAC, ninguno estaremos en condiciones de poderlo
1: aplicar. Sí, es correcto. Creo que es demasiada la información que se tiene que, que integrar. Si no estamos preparados administrativamente para este cumplimiento, creo que va a ser un dolor de cabeza tremendo para poder llegar a su cumplimiento el primero, digamos, su cumplimiento ya formal el primero de enero del 2022. Pues la verdad es que hay muchísima información todavía que seguir revisando. La, anteriormente, digo, y lo quiero comentar también eh, aprovechando la sesión que, que no habíamos querido hacer todavía la sesión de tratar el tema en temas de, de carta porte justamente porque todavía había mucha ambigüedad en la información que se trataba, ¿no? Y, y el día de hoy consideramos ya prudente poder tocar el tema porque ya hay, mu ya hay mucha información, ya hay muchísimos este, temas que se han especificado de manera más puntual pero aún así nos va a faltar otro y otro poquito más y por supuesto estaremos al pendiente de cualquier eh, modificación que se esté haciendo para estar compartiendo una, en una próxima sesión o a través de los medios de la, de la página de, de Facebook, de, de Instagram, de la página de Internet de Grupo Arce para que puedan ustedes estar al pendiente de este tipo de cuestiones. Y por supuesto siempre abiertos nuestros canales de comunicación a efectos de que las empresas que, que o los o los profesionales que necesiten apoyo, que necesiten colaboración, pues bueno, por supuesto que estamos a las órdenes para poder tratar este y los temas que sean, que sean necesarios. Amigo, no, no me queda más, más que agradecerte de nueva cuenta el tiempo, gracias por tus comentarios, gracias por el análisis y compartir la información. Este foro es completamente li libre de, 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 este, de poderse expresar de manera de manera como las ideas que uno está, eh, tiene y, y por supuesto siempre bienvenidas lo, los aportes que nos das, te agradecemos muchísimo el tiempo
0: al contrario amigo, muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos y seguirnos te mando un abrazo amigo, y a y, todos
1: muchas gracias, igualmente les mandamos un abrazo a todos, esperemos que eh, nos sigan acá en nuestras redes sociales por favor compartan la información para que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor con la que a escuchar el día de hoy, muchísimas gracias a todos que tengan excelente noche Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.